0: Ведомости говорят. Доброе утро! Сегодня вторник, 12 сентября. С вами Ведомости говорят. Аудиообзор главной деловой газеты страны. Коротко и очень информативно. Слушайте, чтобы первым не быть в курсе топовых новостей. Сегодня ведомости говорят, что российская дочка американского производителя серверов и систем хранения данных оспаривает решение российского суда по выплате 1,4 миллиардов рублей, предположительно за непоставку оборудования. Региональные центры разработки дронов появятся в Петербурге, Томске и Самаре. В следующем году на их создание выделят 5 миллиардов рублей. Списки «Единой России» в этом году набрали на 1 миллион голосов больше, чем 5 лет назад. В партии не допустили повторения трудных выборов 2018 года. Минэнерго готова на небольшую либерализацию экспорта СПГ. В текущем виде это поможет проекту новотека «Мурманский СПГ», считают эксперты. Президент России посетил крупнейший в России судостроительный комплекс «Судоверфь-Звезда» на Дальнем Востоке. Теперь подробнее. Ведомости говорят. Российская дочка американского производителя серверов и систем хранения данных Hewlett Packard Enterprise подала апелляцию на решение столичного арбитражного суда о выплате 1,4 миллиардов рублей российскому дистрибьютору OCS Center. Американская компания приняла решение полностью уйти из России и Беларуси в июне прошлого года. В августе этого года российский дистрибьютор OCS отсудил у Hewlett Packard Enterprise 1,4 миллиарда рублей что и послужило поводом для подачи апелляционной жалобы. Поскольку дело закрыто, нельзя точно сказать, что является предметом иска, отмечают аналитики. Но, скорее всего, могла идти речь о том, что американская компания не поставила серверное оборудование, которое ОСС собиралась устанавливать своим клиентам в корпоративном секторе. В 2021 году Human Packard Enterprise входила в тройку крупнейших поставщиков серверов на российском рынке. Намерение американской компании обжаловать решение также может быть связано с тем, что компания не согласна с размером взысканного судом долга или с его наличием перед данным контрагентом. И даже отсутствие у компании имущества в России не гарантирует ей защиту от обращения взыскания на ее имущество в другой стране, в которой российские решения признаются. Правда, есть другой вариант развития событий – заключение мирового соглашения – Практика заключения мировых или внесудебных соглашений, результатом которых становится отказ истца от иска, уже становится мейнстримом в спорах с зарубежными поставщиками телеком и компьютерного оборудования, которые не хотят уходить с рынка с репутационными потерями и возможными банкротствами. Региональные центры разработки дронов появятся в Петербурге, Томске и Самаре. В следующем году на их создание выделят 5 миллиардов рублей. Всего в стране должно запуститься 48 таких центров до 2030 года. Об этом рассказали ведомостям два источника в компаниях-разработчиках и производителях дронов, знакомые с планами по созданию сети НПЦ. Федпроект входит в более крупную программу «Нацпроект беспилотной авиационной системы». Площадь крупного НПЦ будет составлять от 5,5 тысяч квадратных метров. На ней будут расположены летный испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, центр коллективного пользования, место, где будет осуществляться цифровое моделирование, а также опытное и мелкосерийное производство, и сопутствующие инфраструктуры НПЦ, сообщил источник компании на рынке БАС. Предполагается, что в крупном НПЦ будет работать от 126 до 186 человек. Такие центры запустятся в 12 регионах до 2030 года. Малый НПЦ должен располагаться на площади от 2500 квадратных метров и будет включать только центр коллективного пользования и сопутствующую инфраструктуру, которые будут обслуживать от 50 до 70 человек. Малый НПЦ запустятся в 36 регионах, уточнил собеседник ведомостей. Петербург будет специализироваться на разработке ПО, искусственном интеллекте, связных технологиях, системах управления безопасностью полетов, а также вести исследования и разработку в сфере аэродинамики, двигателей и распределенных силовых установок. Томская область будет делать упор на серийное производство критических комплектующих для производства баз, автопилоты, композитные детали, системы спасения. В 2025 году крупные НПЦ появится также в Новосибирской, Рязанской и Сахалинской областях. Татарии и Башкирии, а в 2026-м в Тульской и Нижегородской областях и в Севастополе. НПЦ в Великом Новгороде займется созданием средств обнаружения, управления и радиоподавления дронов. На Сахалине будет НПЦ, в котором школьников будут обучать беспилотию, а центр в Севастополе сфокусируется на сервисном обслуживании средних и тяжелых транспортных баз. списке «Единой России» в этом году набрали на 1 миллион голосов больше, чем 5 лет назад. В партии не допустили повторения трудных выборов 2018 года. На выборах в ЗАГС шестнадцать 16 регионов «Единая Россия» набрала почти 4 миллиона 700 тысяч голосов, что почти на 940 тысяч больше, чем в тех же субъектах в 2018 году. Партия власти значительно улучшила свои позиции везде, кроме Калмыкии, где набрала 64,1%, несколько меньше, чем 5 лет назад но единороссы не потеряли контроль за парламентом. Кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех одномандатных округах, и партия власти получает 24 депутатских кресла. В предыдущем созыве у «Единой России» был 21 мандат. Особенностью прошедших региональных выборов стали высокие результаты «Единой России» в регионах, которые традиционно считались для нее проблемными. Например, на выборах депутатов ЗАГС собрание Забайкальского края «Единая Россия» набрала более чем вдвое больше голосов, чем пять лет назад. В Иркутской области, где на выборах в в 2018 году партия уступила лидерство КПРФ, спустя пять лет партия власти получила значительно больше голосов. Также за Единую Россию проголосовало намного больше избирателей, чем в 2018 году в Ивановской и Смоленской областях. В этих регионах параллельно с депутатами ЗАГС выбирали губернаторов. Станислав Воскресенский переизбрался на второй срок в Ивановской области, а экс-директор Департамента регионального развития правительства России Василий Анохин избавился от приставки в Рио, в Смоленской области. Оба были выдвинуты «Единой Россией». Рост общего числа голосов за списки «Единой России» в этом электоральном цикле экспертов не удивляет. 2018 год был наиболее сложным для «Единой России». Это был год пенсионной реформы, пиковый для оппозиции год. Улучшение позиции «Единой России» эксперты увязывают с тем, что избиратель видят в ее поддержке сохранение стабильности. Поэтому, отмечают аналитики, в следующем году кампания будет плебисцитарной. Решение по схеме выдвижения кандидатов в президенты будет приниматься в более сложной системе координат. Учитываться будет не только электоральная поддержка партии. Минэнерго готова на небольшую либерализацию экспорта СПГ. В текущем виде это поможет проекту «Новотека» Мурманский СПГ, считают эксперты. Минэнерго поддерживает идею предоставления права экспорта жиженного природного газа дочерним предприятиям компаний, уже имеющих экспортные лицензии без привязки к конкретным месторождениям. Об этом 11 сентября заявил министр Николай Шульгинов. Речь идет о законопроекте, внесенном в марте этого года в Госдуму и принятом в первом чтении 16 мая. Он дает право экспортировать СПГ компаниям с долей госучастия более 50% разрабатывающим месторождение севернее 67 градуса. В рамках закона проекта «Роснефть» ее дочерние общества могут получить право на экспорт СПГ с 36 месторождений в Красноярском крае, НАУ и ЕНАУ. Принятие такого закона, отмечал глава Новотек Михельсон, также позволит поставлять за рубеж газ с нового крупного СПГ проекта компании, который она планирует реализовать в Мурманске, мурманского СПГ мощностью 24 миллионов тонн в год. В распоряжении правительства от 14 июля 2014 года прописаны конкретные компании и проекты, которым разрешен экспорт СПГ. Там указаны Газпром, Газпром Экспорт, Роснефть и дочки Новотека ямал СПГ, Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 2 и Арктик СПГ 3. В ноябре 2020 года в перечень была добавлена дочка Газпрома Газпром Газа-Нефтепродукт Холдинг. По данным Растата, производство СПГ в России в прошлом году выросло на 8,1% до 32,5 миллионов тонн. Эксперты расходятся во мнении относительно реалистичности планов по увеличению выпуска СПГ к 2030 году до 100 миллионов тонн. Многие полагают, что реализовать эти планы будет крайне сложно из-за санкционных ограничений, введенных против России из-за СВО на Украине. Но установленная энергостратегией минимальная планка по объему экспорта 80 миллионов тонн в 2035 году будет достигнута, считают они. После 2030 года ожидается запуск новых проектов «Новотека» и СПГ-завода «Восток-Ойла», добавляют аналитики. Владимир Путин начал рабочую поездку на Дальний Восток, в ходе которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Дальневосточную командировку Путин начал с посещения судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень. Президент отправился туда на вертолете прямо из аэропорта. На месте его встретил Игорь Сечин, главный исполнительный директор Роснефти, который реализует проект де-факто с 2016 года. Верфь «Звезда», которая создается по поручению президента, это крупнейший в России судостроительный комплекс. За неполные семь лет на верфи введен в эксплуатацию блок основных технологических объектов, которые требуются для постройки и спуска на воду судов, в том числе Сухой док, один из крупнейших в мире. «Звезда» уже спустила на воду 12 судов, из них 4 нефтеналивных танкера переданы заказчикам и работают в море. И еще 23 активно строятся. Всего в портфеле заказов «Звезды» около 60 судов, а якоренным заказчиком 26 из них является «Роснефть». Путин принял участие в церемонии именно речения двух танкеров арктического ледового класса, которые только что были спущены на воду. Примерно 12 баллов шторма выдерживает, не без гордости рассказал Сечин Путину о танкере-газовозе ледового класса «Арк-7», который нарекут Алексеем Косыгиным. Судно построено по заказу «Новотека» и флота для проекта «Арктик-СПГ-2». Второй танкер – челнок усиленного ледового класса «Арк-6», получит имя Валентин Пикуль. Он строится по заказу «Роснефтефлота» и будет возить нефть по Северному морскому пути, в том числе с проекта «Роснефти» «Восток-Ойл». На церемонии имя речения Путин заявил, что это значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны. Путин выразил уверенность, что новые суда будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа, заявил президент. Развитие такого флота имеет огромное значение для страны и востребовано для реализации долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира, сказал Путин. После церемонии имя речения президент вместе с Сечиным ознакомился с развитием инфраструктуры Большого Камня. После этого Путин вылетел на вертолете на остров Русский. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро. Будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего вторника.